0: Всем стояк, вещает Безумный Поршень, и это мой новый подкаст. Подкаст, который называется «Записки лишних калорий». Часть первая. Что я имею в виду и вообще чему этот подкаст будет посвящен? Можно было, конечно, бы назвать этот подкаст что-то типа «Худеем к лету» и так далее. А, там... 10 способов похудеть 13 способов похудеть Как быстро сбросить лишний вес И прочее дерьмо Но это все на самом деле дерьмо Потому что Моей целью является Не похудеть к лету Или просто похудеть На какой-то период времени Я считаю для себя Все это бесполезным дерьмом Но это не значит Что я должен продолжать жреть и так далее Нет, это значит, что Моя цель изменить мое пищевое поведение, пищевые привычки, мой рацион питания и все, что с этим связано. Что я имею в виду? Если я буду пускаться в классические способы сжигания жира, похудения и прочего, то... Все со временем вернется, если не менять главный корень проблемы – привычку много жрать. Вот в чем главный аспект всего этого, потому что, как мне кажется, я просто недооцениваю количество мною съеденного. Оно слишком большое. Это объективно так, учитывая размеры моего живота, например. Поним... Особенно, когда я прилетел из Берлина. Я прилетел из Германии, я весил почти 100 килограмм, у меня были огромные бока, и я подумал, все, хватит. Enough. Как говорится, пора прекращать это дерьмо и что-то с этим делать. И я просто начал есть меньше. А никакой таблетки какой-то волшебного способа или способа реально быстро этого сделать... Нету. Надо просто с этим смириться, что нет этого быстрого способа. Не смириться со своими боками, а смириться с тем, что невозможно, во-первых, избавиться от жира быстро и навсегда. То есть избавиться от жира можно, с этим вопросов нет. Но ты потом и быстро нагонишь все эти убранные килограммы, не пройдет там и месяца, двух как они снова появятся на прежних местах, с которых ты так усердно их сгонял или сгоняла. Ну, по крайней мере, у меня. У меня достаточно быстрый обмен веществ, поэтому я могу быстро замечать, как вес приходит и как он быстро уходит. Но уходит он значительно труднее, чем приходит. Теперь о главном. Как мне удалось хоть как-то удержать себя в рамках и не выскочить за 100 килограмм? Во-первых, Раньше я ел из самой большой тарелки, что было в доме. Самая глубокая, самая большая по площади и самая многовмещаемая в себя тарелка. Это была моя тарелка. Естественно, каждый мой прием пищи заполнялся. Если ты сейчас слушаешь дома или там, знаю, на работе в машине, и такой, ну это точно не про меня, у меня тарелка-то поменьше, я бы на твоем месте задумался, насколько большая у тебя тарелка, раз... Во-вторых, может быть, ты ешь не одну тарелку, а много-много-много-много-много-много-много маленьких, включая всякие перекусы орешками и овощами и прочим дерьмом. Считать калории можно. И это муторный, долгий способ, но он действенный. И особенно важно это тем людям, которые думают, что там, не знаю, в моркови, в овощах, в огурцах, в в апельсинах и в яблоках нет калорий. Вы ошибаетесь. Вот вам нужно считать калории. А я хоть немного представляю, что практически везде содержится калорий, даже в пиве, в водке, в текиле, в чем угодно. Ну, пожалуй, кроме воды. В основной своей массе практически все, что мы потребляем, калорийно. А, соответственно, выскакивая за определенную калорийность, для каждого организма она своя. Очень простой эксперимент. Как только я начал есть гораздо меньше, примерно, по моим ощущениям, в три раза меньше, но на самом деле, скорее всего, в два, а не в три раза меньше, чем я ел до того, как начал свои эксперименты, то вес уходит очень медленно. А то и в какой-то момент просто за... застопориться на месте. И в этот момент ты понимаешь, насколько же мало нужно моему организму, чтобы содержать себя в хорошей форме. Ну как в хорошей? В действенной. В действующей. В настоящей форме. Насколько нужно мало еды, чтобы поддерживать свой вес. А чтобы он уходил, нужно есть еще меньше. Вот что действительно поражает воображение в первые дни изменения своих пищевых привычек. Первое, на чем я сосредоточил свое внимание, это убрать из дома все сладкое, мучное, всякие там булочки, конфетки, печеньки. Если это содержится дома, если есть привычка покупать это в магазине, то это обязательно будет съедено. Не бывает такого, что я положу пачку печенек, и это будет меня мотивировать, тренировать мою силу воли. Я не смогу ее съесть, и тогда я буду сильным мужиком. Будешь. Но недолго. Однажды ты сорвешься. Потому что когда за этой пачкой печенья нужно будет куда-то идти, особенно если это будет уже какой-нибудь поздний час, а все мы понимаем, что бывает такая штука, как ночной жор, за ней же нужно будет куда-то идти. Если это зима, нужно будет тепло одеваться, тащиться в холод. И ну его нахер. А тут вот она, вот она эта пачка печенья, вон она на столе. Она уже даже открыта. Она уже как бы приглашает тебя и манит. Давай, 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 съешь меня. Чего тебе стоит? Потом, потом в зале чего-нибудь, да где, как-нибудь. Мы компенсируем это с тобой, да? Внутри тебя сидит такая падла. Поэтому как вариант, не как вариант, а это основной вариант, не покупать. Если ты идешь в магазин, Видишь на полочке эти соблазнительные печеньки? Не знаю, есть такой трюк. Обойди еще раз, несколько раз этот прилавок вокруг. Желательно вообще весь магазин по всему кругу. Подумай, действительно ли ты хочешь эти печеньки. Подумай. Если ты их действительно хочешь, скажи себе. Хорошо, я приду сюда через три часа. Я их куплю, ну через три часа. Возможно, магазин уже закроется, и это спасет твою жопу от ожирения. Но, может быть, ты подумаешь, что лишний раз тебе придется сюда переться, и не так уж нужны тебе эти печеньки. Туда же относится, Я не сторонник того, что сахар вреден и прочее дерьмо. Просто это его нужно есть меньше. Гораздо меньше, чем мы привыкли там по 3-4 ложки добавлять в каждую чашку сахара. Я сейчас перешел на одну-две ложки сахара в кофе за день. Ну, примерно. Пока что я справляюсь. Итак, если нужна еда, то за ней нужно идти в магазин. Это первый трюк. То есть не стоит держать большое количество еды, особенно всяких печенек и конфеток, дома. Да ну и просто еды. Имеется в виду, холодильник не должен быть сверху донизу забит, потому что возникает вот это вот желание пойти к холодильнику, открыть его и посмотреть, что там. Ну, у каждого же бывает, а? Но когда я жил один холостяком несколько лет, я знал, что в холодильнике ничего нет. Но там просто ничего нет. Максимум, что там было, это яйца. Ну и может там какой-нибудь сыр. Все! Больше в холодильнике никогда ничего не лежало. Поэтому у меня не было никогда такой привычки, чтобы подходить к холодильнику, открывать его дверцу, смотреть и уходить. Потому что я знал, что в холодильнике ничего никогда не лежит. И никто туда ничего не положит, кроме меня. А я туда ничего не уложил. Поэтому, если мне нужно было есть, я шел в магазин, покупал, и это хоть как-то ограничивает рацион. Что еще ограничивает рацион, точнее не рацион, а потребность в жратве здесь сейчас, это физические нагрузки, такие как поход в тренажерный зал. И не обязательно физические нагрузки, можно занять себя, ну не знаю, каким-нибудь походом куда-нибудь, или на работе. Если тебя загрузили какой-то поездкой, куда-то нужно ехать и что-то там делать. И пока ты весь в работе, ты даже не думаешь о еде. Ты думаешь о том, как бы поскорее, поскорее выполнить работу, требуемую задачу. Там, я не знаю, собрать табуретку языке или шкаф. И пока ты этим занимаешься, ты не хочешь есть. Или вот пока я занимаюсь каким-нибудь упражнением от немецкого, мне не до еды. Мой мозг напряжен, я сижу, как-то изучаю, пытаюсь что-то понять, что-то запомнить. И есть совершенно не хочется. Или еще один трюк. Можно играть. Те, кто играют в компьютерные игры, знают, что когда ты сидишь, играешь часами в какую-то игру, ты весь в нее погружен, тебе жрать не хочется. Какая жратва тут, блин? Столько миссий еще надо выполнить. Эти трюки помогают помогают с тем, чтобы... Э, как только ты понимаешь, что тебе охота жрать... Сейчас в 8 часов вечера, последний раз ты жрал в 6, и желудок такой, ну давай пожрём, да ничего не будет. Я сажусь и играю. И он уже ничего не может сделать. Что он может противопоставить против Мира Ведьмака? Какой-то обоссанный, хотящий жрать желудок. Да ничего он не может. Против Мира Ведьмака, где, блин, драконы летают, грифоны, их нужно убивать и еще там что только можно и не делать. Он слаб. Он слаб перед ним. И теперь следующий момент. Если вдруг я сорвался и съел таки пачку печенек с шоколадом, с чайком, со сладким кофе и запил все это пивом, это не приводит к какой-то катастрофе. Я понимаю, что я тоже человек, я тоже могу делать ошибки, я тоже могу сорваться, но это не повод отменять программу изменения пищевых привычек. Есть здоровую пищу, но в гораздо меньшем масштабе, так сказать, и размере. Для каждого он свой. Если ты ешь и вес находится на одном уровне, то это примерно вот твое количество калорий которые нужны есть. То есть к чему это все? К тому, что какие-то мелкие срывы не должны приводить к тому, что я забываю о своей главной задаче. Измениться. Изменить свои привычки. И это главная цель. Если где-то был какой-то срыв, это не делает меня плохим человеком и дерьмом собачьим в своих собственных глазах, который должен тут же отказаться от всех высоких целей, которые он себе поставил. Нет. Так не должно быть. Я могу сегодня сорваться, а завтра продолжить. И через день сорваться. И потом опять продолжить. Однажды этих срывов станет меньше. Ну, по крайней мере, я в это верю. Или их чистота намного уменьшится. Даже если не уменьшится, я все равно не буду дерьмом собачьим в своих же глазах. Ну да, так вот случилось, но это не должно останавливать меня от глобальной цели. Сказал запутано, но если не верить, то к чему тогда все это? Поэтому верить надо. А, следующий момент. Если вдруг наступает такой момент, что я заболел или чувствую там, а, неприятное ощущение в горле или произошла какая-то травма, не дай бог, или еще что-то, то нужно помнить, что сам по себе процесс худения, сгона веса а, из организма – это стресс, потому что... Организм начинает искать ресурсы внутри себя на поддержание энергии и так далее. И, кстати, гораздо легче делать это зимой, когда, казалось бы, всем вокруг кажется, что зимой это нужно жрать. Точнее, всем кажется, что им хочется больше жрать. А почему хочется больше жрать? Потому что на улице холодно, ты ходишь по улице, и когда... Идешь на холоде, твой организм вынужден Поддерживать тепло и находить где-то для этого Энергию Но мне Например, зимой гораздо Легче есть меньше, не знаю почему Не хочется особо Есть вот. И из-за того, что еще приходится Поддерживать э -э -э, Расходовать энергию на поддержание тепла Пока находишься на улице То и Легче увеличить расход Энергии в организме ну, это такое лирическое отступление. Так вот, когда организм вынужден расходовать энергию сам из себя, то это стресс, который э, отражается на механизмах, которые происходят внутри организма. Поэтому, если к этому стрессу добавить еще болезнь или сильное переохлаждение, ну, другие виды стресса, или наоборот, сильные, сильный там, не знаю, перегрев в сауне и так далее, а стрессовать организм все больше и больше, то это может привести к падению иммунитета и еще большему поглощению болезней, болезней вирусом там, твоего организма. Он будет начинать побеждать в битве с иммунитетом. Поэтому если я чувствую симптомы, какой-то сильный насморк или неприятное чувство в горле, я прекращаю диету. Это не значит, что я, точнее не диету, я прекращаю ограничивать себя в калориях. Это не значит, что я тут же начинаю закидывать себе печеньки, торты, пирожные и так далее. Это значит, что я начинаю есть больше, чем я задал себе ну, какую-то планку определенную. Хочется мне, там, не знаю, гречки побольше, я ем побольше хочется. Макарон побольше и макарон побольше. Но это не значит, что я начинаю в себя закидывать какие-то пирожные и прочие сладости. Но, тем не менее, два стресса по организму одновременно бить не должны. Это может все очень плохо закончиться. Если... И если мне удалось не заболеть по-серьезному в этом году. Ну, во-первых, потому что я поменьше стал контактировать с людьми, перестал ездить в общественном транспорте последние два месяца часто имеется в виду каждый день, может быть и из-за этого, но может быть и из-за того, что иммунитет все еще силен и есть, так сказать, еще силы для борьбы с болезнями в организме. Ну не знаю, насколько это помогло или нет, но суть остается в следующем: если болезнь настигает а мой организм. Я прекращаю себя ограничивать, чтобы два стресса одновременно не били по, имму, по иммунитету. А, еще мне помогает то, что мне просто неинтересно есть всякие пирожные, торты и прочие сладости. У меня нет к ним слабости. Я по ним не страдаю. И тут Наверное, половина женщин, слушающих этот подкаст, вырубают его сразу же таким. Блин, да о чем ты говоришь? У меня есть слабость к сладкому, ко всяким вкусняшкам, и мне это не поможет. Я всегда хочу жрать всякие пирожные и прочие сладкие штуки. Увы, но мой опыт никак не может помочь тебе в этом. А у меня такой слабости нет. Я могу, конечно, их съесть, но без зазрения могу оставить торт в холодильнике и ждать, пока он будет выкинут в ведро. Вот уж чего-чего, а торт я точно не съем. Может быть, с пивом у меня такое не прокатит. Вот могу, да, коррелировать на пиво. Но в таком случае я просто не покупаю пиво и не несу его домой, и не ставлю в холодильник чтобы она там не стояла и лишний раз не провоцировала меня на это. Потому что по нему-то я страдаю. И оно очень сильно выбивает меня из колоража. То есть в день, когда я пью пиво, сразу же понятно будет, что в этот день я съем больше, чем обычно. Ну, точнее, больше, чем я и себе изначально задал. Что я сделал для того, чтобы ограничить себя в порциях? Я купил самую маленькую тарелку, которую я смог найти. Что-то типа 60 или 7 сантиметров в диаметре. И одна из э, причин это в нее тоже не нужно наваливать там с какой-то горкой, чтобы из нее прям валилось. А, нет, ну просто обычная порция. Да, казалось бы, изначально Будет такое, что ты положил в нее, поел, и вроде кажется, что мало. Но потом походишь, минут 20, полчаса поделаешь свои дела, и вроде как нормально. ну Но есть не особо хочется. Особенно, знаешь, когда вспоминаешь свои бока в зеркале после Берлина, висящие под 100 килограмм. Вот как-то, знаешь, как-то ну, не очень-то и хотелось. Да пойдет, я в принципе поел, я сыт, все со мной хорошо, можно больше и не есть, в принципе. На работу я брал с собой маленький контейнер, в, нее, в этот контейнер полезала даже меньше, чем я мог бы, допустим, уложить в эту 60-сантиметровую в диаметре тарелку. Я думал, что в него полезет больше, но нет, в маленький контейнер не так уж много влезает, и когда ты берешь с собой этот маленький контейнер, ты больше чем контейнер не съешь. Да, можно там перехватить какие-то орешки, но опять же за ними нужно идти в магазин. Всегда найдутся какие-нибудь коллеги, которые будут соблазнять тебя шоколадкой или печенькой, но нет. Тут уже придется отрабатывать силу воли. И говорить нет. И если уж что-то нужно, то прийти в магазин. Приучай себя, что если хочешь чего-то пожрать такого вкусненького, иди тогда в магазин. Может быть, пока ты идешь, ты подумаешь, ну не так уж и хотелось, с одной стороны. Ну или правило трех часов. Хорошо, я... А, да, вот можно как сделать. Дойти в магазин, покружить вокруг полки два-три раза и сказать себе, я через три часа сюда вернусь. Вот это, мне кажется, вообще будет мега дисциплинировать. Надо будет как-нибудь попробовать. О результатах доложу. Это очень интересный эксперимент. Я сейчас новому пришел вот. Самая маленькая тарелка в доме теперь моя. Я теперь из нее ем. И, опять же, прием, количество приемов пищи лично для меня, если я буду есть очень-очень помалу, но очень-очень часто, у меня чувство голода почему-то резко повышается. Я прям начинаю хотеть жрать всегда. Но если я ем как обычно, два, три, иногда четыре раза, но все по той же самой тарелке, который изначально я сам себе условил, у, ну, установил такие условия, то и голод как-то не так сильно ощущается. Да, вечером может такое быть, но обычно на, 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 такую, на такой случай я дома держу какой-нибудь огурец или помидор, который не особо калорийный, который можно съесть и запить водой. И не опасаться того, что завтра этот огурец или помидор Кажется, на твоем животе. Или через неделю. Главное не запивать его пивом. это огурец или помидор. Тогда будет все нормально. Вот такой вот мой опыт записок лишних калорий. Это будет первая часть. О результатах эксперимента с хождением вокруг и... Вокруг стойки и через три часа возвращения Доложу в следующую часть Во второй Пока все, что мне удалось За пару месяцев Это скинуть 5 килограмм от той ужасающей массы Которую я был в Берлине Но я все еще нахожусь В пределах Той массы, с которой я улетал Это 92, там 94 килограмма Но несмотря на то, что прошло уже три месяца практически. Сейчас скажут, подумаешь, 5 килограмм, да ты ничего и не сбросил за эти три меся месяца. Три месяца! Три месяца ты худел и сбросил 5 килограмма от ста. Конечно, это ни о чем. Это ни о чем. Это вообще ничего. Два килограмма я мог только высыть, Но речь о другом. Речь о том, чтобы перестать много жрать. И изменить привычку много жрать. Вот чего я добиваюсь. Не согнать вес как можно быстрее. Не стать э, поджарым, красивым э, бодибилдером из трепухи. Нет. Моя цель – изменить свои пищевые привычки. Пищевой поведение. Как говорит Борис Цацулин. Вот моя основная. Всем стоит.